0: ¿Creemos que la fertilidad es para siempre? Desafortunadamente, no. La preservación de fertilidad es una realidad. Hay que hacernos una evaluación del estado fértil. Y sí, sí hay opciones para preservar la fertilidad, tanto en hombres como mujeres, y que se acerquen a las clínicas para poder llevar a cabo estos procesos.
1: Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un Bebé. En este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas, sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Queremos un Bebé, el espacio para platicar con los especialistas en fertilidad y que nos ayuden a conocer qué opciones tenemos para lograr el embarazo. En nuestro episodio de hoy hablaremos de la preservación de la fertilidad, desafiando al paso del tiempo. Me encuentro con la doctora Ashanti Aguilar Melgar. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Posteriormente se especializó en ginecología y obstetricia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Ella es subespecialista en biología de la reproducción humana por la UNAM y además cuenta con una maestría en ciencias médicas y biotecnología por el Tecnológico de Monterrey. Es máster en genética reproductiva por la UMH de España. Además de un adiestramiento en técnicas de preservación de fertilidad en la Universidad Católica de Bruselas Criopreservación de Tejido Ovárico Ella forma parte del Centro de Fertilidad IH EH en Monterrey, Nuevo León Bienvenida doctora Ashanti, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Marisol
0: por la invitación y pues bueno hablaremos de este tema tan importante que es el
1: de preservar la fertilidad Claro. Hoy vemos que más mujeres y hombres quieren retrasar el momento de convertirse en mamás o en papás. Doctora Shanti, ¿se puede preservar la fertilidad? O sea, ¿desafiar el tiempo en temas de fertilidad? Más que desafiar
0: al tiempo, me encantaría decir, ponerle una pausa a, a, a la fertilidad, ¿no? Uh -huh. A veces eh, creemos que, que la fertilidad es para siempre y, y desafortunadamente no. O sea, el, las mujeres ten, creemos que siempre que menstruamos vamos a, a ser fértiles y no. resulta que de 5 a 10 años antes de que nos llegue la menopausia, dejamos de ser fértiles. Claro. Sí, como comentas, el, el hecho de, de, de cómo ha evolucionado la sociedad en el sentido de que el, el, la sobrevida ahora, ya va más allá de los 55, 65 años. O sea, ya ahorita decimos, alguien tiene 65 años. Oye, qué joven, es joven. está. Claro. <ríe> sí. O sea, entonces, como se ha aplazado la sobrevida, también la, la, la parte de la reproducción que viene siendo entre los 24, 34, es como la edad donde nosotros empezamos a tener ciertas actividades donde la fertilidad, pues, no nos generaba anteriormente como un conflicto o no era un problema. ¿Por qué? Claro. Porque nos embarazábamos jóvenes. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Que, que como ha ido la sociedad cambiando y hemos tenido otras áreas de oportunidad, tanto laborales como sociales, entonces, sí, la fertilidad ha tenido como su problema, ¿no? Ahora sí ya es un problema de salud. En el sentido que, que tenemos que hacer algo para preservarlo. Y sí, sí hay opciones para preservar la fertilidad, tanto en hombres como mujeres, porque ojo, los hombres piensan que no pierden fertilidad y también pierden fertilidad.
1: Eso es, eso es un punto muy interesante de tocar, porque normalmente pensamos que somos nosotras las mujeres las que vamos perdiendo de una forma pues, más activa la fertilidad. Sí, claro. De hecho,
0: llegan las parejas y, y muchas veces hablan más sobre el problema de la mujer y se nos olvida que también el hombre, si el hombre tiene 55 años, 60 años, ya los espermatozoides también ya han pasado por su estrés oxidativo que puede ocasionar
1: daños. Exacto. Doctora Ashanti, ¿cuántos óvulos tenemos las mujeres? Para ovular durante
0: toda nuestra vida Tenemos 300, en teoría Y eso si sí nos portamos bien <risa> Claro, también en La fertilidad es parte de nuestra salud O sea, así como tratemos Nuestro cuerpo, no solamente por el tema De la edad, si fumo ...se va a bajar mi porcentaje de ovulaciones... Ajá. ...si... La alimentación. ...la alimentación... ...el tema de la endometriosis... ...si tengo problemas de endometriosis... ...problemas de cáncer... ...que me vayan a dar quimioterapia, radioterapia... Ajá. ...o sea, no solamente la edad es la que... Eh, ...la edad es importante... ...pero también cómo me cuida y cómo me trate ...va a hacer que mi fertilidad se vaya cortando poco a poco... ...entonces... En teoría, tenemos como 300.000 folículos en sí. toda nuestra vida, desde nuestra pubertad. Desde la parte que empezamos a ser fértiles es donde tenemos la primera ovulación. Ahí Ajá. más o menos es donde empieza el periodo. Y de ahí a la menopausia, esos son en total. Y te sí. digo, depende qué tan bien me porte o qué tan claro. mal, o, o mis antecedentes hereditarios, porque en lugar de dejarme un millón de dólares, me dejaron una menopausia precoz. Entonces, <risa> pasa también que si mi mamá tuvo su menopausia, antes de tiempo, pues muy probablemente yo también vaya a tener una pérdida antes de
1: tiempo, a los 30 años, una falla ovárica. O sea, son muchos los factores. Exacto. Y entonces, ¿cómo podemos saber las mujeres cuál es nuestra reserva ovárica?
0: Muy importante y me encanta hablar de este tema porque... Casi siempre estamos acostumbradas a hacer el check-up ginecológico, ¿no? Y, y ya sabes, el mito de decir, si ya tuve relaciones sexuales, voy al papá Nicolau. Uh -huh. Sí, si, Porque la pregunta es si cuando estoy empezando a menstruar ya tengo que ir con el ginecólogo o cuándo voy con el ginecólogo. Uh -huh. O sea, pero en general el concepto del check ginecológico va basado en chequeo de mama, ultrasonido, papá Nicolau y ya está. Y Oye, ¿y la reserva ovárica qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo sé que si no tengo... Eh, no solamente me dicen, no tienes endometriosis, no tienes ovario poliquístico, no tienes miomas, no tienes alguna infección, pero tienes 35 años uh -huh. y tu edad de vida fértil, si yo no estoy pensando en tener hijos, eso sí se está agotando. Claro. Entonces, así como un check ginecológico, hay que hacer un check-up del de estatus fértil en mujeres. Es muy bueno con un ultrasonido, cuando la mujer está menstruando en los primeros días, podemos hacer un ultrasonido basal y ver cómo está su carga folicular antral. Uh -huh. Podemos mandarle a pedir estudios de sangre. Ahorita hay un... Acceso muy sencillo Con un examen Que se llama Hormona antimuleriana Que me habla De cómo está Mi reserva ovárica sí. Entonces Un examen de sangre Un ultrasonido Lo sumo con mi edad Y mis ganas De tener hijos Y ya con eso <risa> digo Bueno Qué tan <risa> fértil <risa> Hazme un panorama ¿no? Yo les digo Vamos uh -huh. a hablar De un, de, un, de una línea del tiempo No Vamos a hacer Como un timeline De decir Esta es mi etapa fértil Y hasta cuándo Y qué puedo hacer Oye tengo una chica de 30 años que empezaron a cambiar sus menstruaciones y tiene una reserva ovárica muy baja, punto dos. Ella estamos hablando que de 5 a 10 años va a tener ya su menopausia. O sea, no <SILENCIO> tiene pensado casarse, no tiene pensado aún, eh, digo, no tiene pareja. Y, y tú dices, qué bueno que se dio cuenta. Pero si nos hubiéramos ido a épocas anteriores, que no existía como un poco más de esta concientización de decir, Exacto. también tengo que checarme
1: fértil, o sea, mi estado fértil. Sí, va variando. Exacto, y hay que tomar acciones. Doctora Ashanti, ¿cómo pueden preservar la fertilidad las mujeres y en qué casos es útil? Este caso precisamente el que te hablaba, o sea, esta chica
0: de 30 años que empiezan sus menstruaciones a estar cambiando, a hacerse más cortas y luego no hay, ¿qué pasa? Voy con el ginecólogo, me doy cuenta que mi reserva ovárica está comprometida, podemos congelar óvulos, porque ojo, el determinante para embarazarme es la edad, es la calidad del óvulo Hasta ahorita, todo lo que digamos, todo lo que nos dedicamos a fertilidad La única variable que ha sido constante para eh, el hecho de, de, de tener buenos óvulos Ha sido la edad Entonces, claro. aun, si estoy viendo una señal de alerta, un foco amarillo Yo les digo un semáforo amarillo que me dice Oye, pues voy haciendo algo, ¿no? Podemos congelar óvulos ¿Qué es esto? Tomamos del ciclo de la mujer Eh... 10 días, así como del día que empezamos a menstruar. Es el día el uno. día 1, uh -huh. 10, 12 días después, ¿sí? Entre el día 12, 14, 16, que es cuando sí. tenemos la ovulación, sí. en lugar de solamente ovular uno solo de manera natural con nuestras hormonas, damos unas hormonas de manera externa, que lo que hace es que si yo tengo tres folículos nada más, sí. estimular esos folículos para que poder madurarlos y poder extraerlos. Porque si yo me quedo con las hormonas que tengo, puede ser que los receptores de esos folículos los reciban o puede ser que nada más active uno. Entonces, yeah. no me voy a acabar la reserva por haberle dado medicamentos, sino estoy haciendo, estoy salvaguardando esa parte de fértil, ¿no? Claro. Y la calidad ovocitaria es una chica de 30 años. O sea, ya hablando, si estuviéramos en el panorama de una mujer de 40 años que por ciclo de fertilidad, hablando de un tratamiento de congelación de óvulos, va a tener un 5% de probabilidad de éxito, que es muy bajo. Muy baja ya. A una mujer de 30 años que puede tener hasta un 60%,
1: pues obviamente, que dices? Bueno. 10 años es una gran exactamente, variante. Exactamente, Claro. ¿En qué consiste, doctora, este procedimiento de creopreservación de óvulos?
0: Es madurar los folículos que tenemos eh, del ciclo en el que nos encontramos de la menstruación. Sí. Obtenemos los óvulos por medio de un transductor vaginal previa a sedación. Les digo, es una sedación por la vena, es como haberte tomado un... No puedo decir marcas, pero tengo una pastilla <risa> para dormir. Oh, nos yeah. tardamos 15, 20 minutos, obtenemos los óvulos, no tenemos que hacer cirugía ni nada, mm. y los óvulos, al observarlos, calidad. ¿De qué me, me refiero a la calidad? El embriólogo revisa los óvulos y observa que tenga una madurez, que se encuentran en una metafase 2. Si vemos algunos inmaduros, podemos a, a veces madurarlos y tener un poquito más de óvulos. Mm -hmm. Todos esos óvulos los creo preservamos por, menos, por medio de una técnica de vitrificación Que así como suena sí. De vidrio se sí. vitrificación Ajá, como si hubieran vidrio O sea, es un tipo de técnica Que hace que se preserven Los óvulos Por... 10, 15 años, 20 años, es más, hay, hay un artículo que se publicó recientemente de hasta 25 años han, se han podido utilizar. Obviamente que si los congelaste a los 30, espero que no regreses a los 55 <ríe> por ellos, ¿verdad? Ya no ¿Por sería. Porque, porque no muy estaría factible. muy, para, muy sí, factible. Sí. Pero eh, tienen una larga vida de estarlos eh, criopreservando. Los guardamos en un laboratorio de in vitro uh -huh. y. Ahí se mantienen a temperaturas con un nitrógeno líquido, que es el que les va manteniendo el estado de vitrificación. O sea, ¿no hay caducidad? ¿O si 25, 30 años? 10, 15 años hemos visto que la calidad se sigue manteniendo. O sea, hablando de una sobrevida de un 95%. ¿Qué me puede afectar la calidad del óvulo? No tanto la vitrificación para el estado, o sea, para el estatus tecnológico en el que nos encontramos. La edad me puede afectar más. Claro. Sí, claro, tienes que estar eh, viendo dónde vas a congelar tus óvulos, porque obviamente eh, las técnicas de, que utilizan los embriólogos tienen que estar bien entrenados, capacitados, porque... Tienes que estar seguro que estás yendo a un centro de fertilidad donde hagan la técnica adecuada y tengan una, una buena tasa de recuperación, que eso es algo que hay que preguntar cuando queramos uh -huh. ir a, a checarnos nuestra reserva ovárica y decir, bueno, me voy a congelar los óvulos, pero háblame de tu centro. ¿Cuáles son tus estadísticas
1: de sobrevida y calidad de ovocitos? no? Porque pues, no los vas a dejar en cualquier lado. Doctora Ashanti, retomando a esta paciente muestra de 30 años, que ya presenta una reserva baja, reserva ovárica baja, ¿Cuántos óvulos aspiraríamos a, a, a congelar? Mira, es, es interesante porque
0: últimamente el tema de, de la hormona antimuleriana Y checa tu reserva ovárica Y hay muchas chicas que van y se hacen el estudio de la hormona antimuleriana Y salen eh, resultados bajos Entonces dicen, ya no me puedo embarazar, ¿no? Entonces ya no me puedo embarazar porque ya me estoy quedando en la menopausia uh -huh. Pero ojo <risa> Una baja reserva ovárica no significa que tengamos una mala calidad ovocitaria, una mala calidad embrionaria, o una. O sea, nos dice que está. hasta el pocos? Pero... Hasta el día de hoy uh -huh. es lo único que hemos demostrado científicamente, ¿no? Decir que tenemos pocos. La uh -huh. calidad, como te comento, tiene que ver con la edad. Entonces, claro. si existe esta paciente que tiene punto 2 de antimuleriana y tiene, vamos a de, sus 30 años. Uh -huh. Yo espero obtener máximo unos dos, tres óvulos. Ojo, que esto es... La mayoría tenemos la creencia que eh, cada vez que ovulo, el óvulo, al momento de unirse con el esperma, eh, va, a tener, va a generar un embrión. Y yo les digo así de fácil, no podemos... Con cada ovulación, cada óvulo no puede ser bueno, porque si no las mujeres terminaríamos embarazadas... Uy, sí, cada vez. Todos los meses del año. Sí. ¿okay? Entonces, no, no es posible. De todos los óvulos que se obtienen en, todo el, eh, en el momento de la estimulación, por ejemplo, en este caso esta chica de 30 años, si obtengo dos, tres óvulos, tal vez uno de ellos me vaya a hacer, al momento de unirlo con el esperma, uh -huh. se va a desarrollar para formar un embrión. Claro. Entonces, aquí es como una, eh, una segunda consejo para la paciente, ¿no? Es hacer un segundo ciclo de estimulación de óvulos. O sea, yo, por ejemplo, a esta chica, precisamente eh, en estos días voy a hacerle una captura de óvulos. Sí. Donde eh, voy a obtener esos dos, tres óvulos. Y lo que le dije, mira, ahorita tú tienes 30 años. Necesito al menos cinco óvulos para tener un embrión Por la edad de la paciente Esa uh -huh. es la media que un laboratorio con, con una buena calidad de, de, de llevar a cabo el proceso de vitrificación Asimismo con una paciente sana Sana llamemos que no fume Que uh -huh. obviamente no tenga alguna otra patología Concomitante, uh -huh. eh, enfermedad, que no sea obesa O sea que tenga características de una paciente Vamos a llamarle sana Solamente el tema de la reserva ovárica esté baja sí. Nos podemos tener un embrión lo que ella me contesta. Ashanti, vamos a hacer dos, tres ciclos. No me importa. ¿Por qué? Oh, yeah. Porque yo espero... Eleva esto. La... Exacto. La... Uh -huh. El hecho de que ahorita ella tenga... Eh, estamos hablando que si llega a juntar unos 15 óvulos, puede tener un 60% de probabilidad de embarazo ahorita a sus 30 años. Claro. Y si... Oye, Ashanti, ¿y esto se lo puede decir a una mujer de 40? No, no se lo puede decir a una mujer de 40. Oh, yeah. ¿Por qué? Porque una mujer de 40 años que solamente produzca dos y cuatro óvulos, tiene que llegar a juntar mínimo 20 óvulos para poder llegar a tener eh, un 50% de embarazos. Que entonces embarazo un poco la probabilidad. Aquí yo les digo, vas a ser como tu ahorrito. O sea, tienes que ir estando, juntando <risa> Tal óvulos y óvulos y óvulos. Ajá. Porque lo único que me va a determinar la calidad va a ser el momento que yo tome el óvulo lo una al esperma, se desarrolla el embrión con el óvulo y me llega a, una, a un estadio que nosotros le llamamos blastocisto. Entonces, ya el embrión y ya como tal el nacido vivo es el que pues, ya me va a decir, claro, estaba súper bien, ¿no? Pero yo aquí lo que le digo es, vamos a tener más oportunidades. El hecho de que juntemos mayor cantidad de óvulos. Y eso es muy importante precisamente con este tema de cómo evaluar la reserva ovárica Porque, insisto, no solamente un estudio de laboratorio... Eh, una, un ultrasonido que se realice No existen Interpretaciones y criterios médicos Que nosotros tomamos para saber qué hacer De hecho yo les digo, a ver, te vas a hacer la antimulariana le dije, pero pues sí te va a servir para decirme, oye, pues me estoy dando una idea si mi reserva ovárica se está bajando o no se está bajando. Si tengo que ir a congelar óvulos, si tengo que ir a buscar un embarazo, si tengo que ir. O sea, es un. Tengo que hacer algo. Por eso las técnicas de preservación de fertilidad, precisamente es donde tenemos que evaluar la fertilidad. De hecho, las clínicas de infertilidad deberían de llamarse, deberíamos de ser clínicas de fertilidad, ¿no? De estar proveer ese servicio claro. donde nos dediquemos para las parejas que son infértiles, porque la edad, pues, te haces infértil, pero tú tuviste tu fertilidad en alguna época, ¿no? O sea, no es claro. como una enfermedad. Es, pudiste o podemos hacer algo más, si sé que puedo tener algún tratamiento.
1: Exacto. ¿Cuál es la edad recomendada y la edad límite para preservar los óvulos, doctora? La edad recomendada
0: es a partir de que te podamos obtener un óvulo maduro. O sea, mi paciente más pequeña tenía 18 años y era por un tema oncológico que ella tuvo que guardar óvulos. O sea, estamos hablando cuando ya empieza a haber ese estatus de maduración, de la pubertad, cuando ya este óvulo maduro sale. O sea, entonces estamos hablando desde que ya empieza la paciente a tener eh, esos ciclos. Y el límite de edad, pues el límite de la edad puede ser si... 40 años es como hemos tomado como límite. De hecho, en la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva establecimos un consenso como guías de preservación de fertilidad para las clínicas, en donde nos juntamos oncólogos, nos juntamos ginecólogos, que somos especialistas en el área de biología de reproducción y precisamente determinamos como punto de corte los 40 años. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si la calidad del óvulo en una mujer, 40 años ya está impactado y ya puede haber problemas como síndrome Down, que es el que más conocemos. ¿no? Entonces, también tenemos que hablar de una realidad reproductiva con las pacientes. Tampoco claro. eh, hay, que, hay que decir, como como dicen, no, no te voy a hablar de, de promesas, sino de, de, de realidades y, y decirles, bueno, tienes 40 años, pero tienes una hormona antimuleriana eh, muy buena y, tiene, y tu calidad de vida es muy buena y bueno, pues vamos a intentar guardar la mayor cantidad de óvulos posibles porque regreso a lo mismo ¿cuántos óvulos va a necesitar una mujer de 40 años? o sea, mm. no con cuatro me puedo quedar, no. porque sí.
1: no va a necesitar un ahorro eh, más exacto, más exacto. y ya
0: con eso me quedo, si me lo contestaste tú, ya con <risa> <risa> es que ya quedé
1: <risa> doctora Shanti ¿Qué es la preservación del tejido ovárico y cuál es la principal causa para preservarlo?
0: Te hablé de la pasando la pubertad para congelar óvulos. Uh -huh. Precisamente las niñas en esa trapa prepuber que no tienen la madurez para... Mi, madurez estoy hablando a nivel hormonal, ¿no? Uh -huh. Que no, pueden, no se puede obtener un óvulo maduro, lo que se hace es obtener tejido ovárico. Estas son las candidatas idóneas. O sea, eh, yo estuve en. Me, parte de mi entrenamiento fue en Bruselas, Bélgica, que uh -huh. es el centro donde se, lleva a cabo lo, eh, se llevó a cabo el primer nacido vivo por criopreservación de tejido bárico y trasplante de tejido bárico de una paciente. Los pioneros. Los pioneros, fue, eso fue en el 2004. Y, y algo muy importante: cuando yo estaba ahí, llevaban más de 800 casos de niñas con. Eh, problemas de leucemia, linfomas que iban a tener problemas de fertilidad como una claro. falla ovárica porque iban a estar sometidas a un tratamiento donde eh, iba a ser gonadotóxico. Eh, el, desafortunadamente el tema del, de, de, del cáncer es que Sí, te matan las células malas, pero también te matan las células las buenas. buenas. Uh -huh. Entonces, el hecho de la criopreservación de tejido ovárico es salvaguardar ese tejido ovárico que aún no va a ser radiado, que aún no va a tener medicamento de quimioterapia uh -huh. y guardarlo. Y ese, ya cuando la paciente haya pasado el tiempo, se vuelve a poner. ¿Cómo se hace por medio de una cirugía? Este, desafortunadamente, sí es un poco más invasivo, porque sí, sí hay que hacer una cirugía. Se realiza una, una laparoscopía, que es una eh, cirugía ambulatoria. Se toma una parte del ovario, y ese es el ovario que de, la, de la, un pedacito lo vamos a guardar. Afortunadamente, eh, el ovario de una mujer... Estamos hablando de una niña de 10 años, 12 años, tiene un montón de folículos, como, como mencioné en un inicio. Uh -huh. Tenemos 300 mil folículos. Uh -huh. Ya de nosotros depende y de lo que nos ponga la vida, cómo los vamos a ir perdiendo. Exacto. Entonces, esa corteza la guardamos en el laboratorio. Y ya cuando la paciente pase el cáncer o pase su quimioterapia o pase sus tratamientos, lo volvemos a reinsertar. Eso es como de las principales técnicas. es Hasta el día de, de, de las publicaciones de nacidos vivos, iban arriba de 130 nacidos vivos alrededor del mundo. Entonces, es una técnica de que... Preservación es del tejido. ¿verdad? Prometedora porque sí. hay pacientes, por ejemplo, preservación de fertilidad, no solamente nos dedicamos al área... Eh, por edad, ¿no? Social, el plan, el embarazo planeado, la fertilidad planeada, uh -huh. sino también para aquellos pacientes que van a tener algo que pueda acelerar esa pérdida, una quimioterapia, una radioterapia o, dañar. o dañarlo. Uh -huh. Entonces, en pacientes de cáncer de mama, por ejemplo, que uh -huh. que nos han no podemos utilizar algún método como hormonal para hacer una estimulación del ovario, sí, uh -huh. que esto esto es frecuente que les que, que, que digan, es que sabes qué, eh, no podemos utilizar nada y mañana, o, si, o lo frecuente que puede suceder más es que mañana la vamos a operar, o sea, o ya mañana tengo que hacer algo. Entonces, cuando tenemos que tomar una medida emergente para hacer una técnica de preservación, y si el oncólogo no lo permite, o que no podamos utilizar medicamento para estimular el ovario, Guardamos el tejido bárico. Claro. Ya no, ya lo hemos, o sea, ya he tenido una paciente que, que desafortunadamente no podía recibir tratamiento hormonal, que no podía tener este tampoco a, a alargarlo o el plazo. Entonces, en ese momento programamos una cirugía, sacamos el tejido bárico y lo congelamos. Y una mujer de 30 años, el tejido bárico, lo volvemos a poner y puede volver a funcionar. O sea, se ha visto que a partir del año la paciente ya empieza a tener hasta sus menstruaciones. Entonces, la técnica del tejido ovárico sigue siendo experimental, desafortunadamente, no como, no como la congelación de óvulos, que, que está, ya, es. ya está probada. O sea, de hecho, si nosotros como médicos, hablando desde el oncólogo, el ginecólogo, el biólogo en reproducción, no hablamos de preservación de fertilidad, es porque... Tenemos que hablarlo con ella, o sea, tenemos la paciente debe de salirse de la consulta, aunque a mí no me dé el tiempo, yo uh -huh. tengo que decirle, "Oye, pero ve, y chécate lo de preservación." O sea, soy un eh, si veo que tiene un buen pronóstico reproductivo, entonces yo creo que que es muy importante y más que todo porque la técnica de congelación de óvulos ya no es experimental, está bien formalizada y fundada por todas las sociedades de que sí se puede hacer. Perdón. Claro. Fundamentada y establecida. Sí. No tanto la criopreservación de tejido ovárico, que es así pocos centros la hacemos, porque sí, sí se requiere una expertise. precisamente por esto yo me fui a entrenar a, a, a Bélgica, pero hay opciones. Uh -huh. O sea, en México ya está esta técnica. ¿Tan sí, en esta técnica, de hecho Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, lo hacemos. Entonces son opciones,
1: tenemos que hacer ciudades eh, un poco grandes, pero ah. eh, hay opciones para esto. Doctora Shanti, entonces, no en todas las clínicas está, o sea, en, en, en varias de grandes ciudades de aquí de México, pero no en todas. Hablando de
0: criopreservación de tejido ovárico, no en todas las ciudades, pero hablando de criopreservación de óvulos, en todas. O sea, uh -huh. todas las centros de reproducción que tengan un programa de eh, in vitro, o sea, que tengan un laboratorio de in vitro, pueden llevar a cabo la criopreservación de óvulos como un buen método para preservar
1: fertilidad ¿Y qué pasa si deciden no utilizarlos? Los descongelamos
0: Triste, te puedo contar un tema triste Un tema triste, una paciente con cáncer de mama que falleció uh -huh. Y fue la familia, nos solicitó los, los viales De donde estaban guardados los óvulos Nada más le mostramos a la familia dónde los vamos sacando Y descongelamos cada uno Te... Otra paciente que me firmó un consentimiento de que si no los utilizo yo, los voy a donar. O sea, se los quiero donar ah, a mi bien. hermana, se los quiero donar a alguna prima, se los quiero donar a alguien que los pudiese utilizar en un embarazo futuro y que tenga algún problema de fertilidad. Pueden ser las dos. O destruirse. Ventaja de congelar óvulos. Ah, otra de las opciones que es... Eh, congelar eh, embriones en pacientes que tienen pareja, o sea, que, que, que ya tienen, que están casadas o que ya tienen una relación más estable y que buscan tener un bebé y que en ese momento no pueden y congelar un embrión. La ventaja entre un embrión y un óvulo es que un óvulo no está fertilizado. O sea, un óvulo es una celulita que la pierdes tu cuerpo sin ningún problema Y en el otro tema, hablando de un embrión Pues ya es una célula que involucra a dos personas O sea, ya, claro. ya implica eh, Ya un
1: proceso Un
0: proceso donde hay muy buenas demandas E historias que conocemos en Estados Unidos Precisamente demandando embriones Que que con quién se queda Es como quién se queda con el cuadro, con el perro Bueno, claro. y ahora quién se queda con los embriones, ¿no? Entonces, sí. que que para evitarnos esos temas Por eso seguimos apoyando la criopreservación de óvulos Desde el lado médico, Legal, ético, es más sencillo descongelar claro. un óvulo con un embrión. No nos complicamos la vida.
1: Totalmente. Doctora, y la criopreservación es para los óvulos. Pero en el caso de un hombre que quiera preservar la fertilidad, es por
0: medio del eyaculado, por medio de la congelación de esperma. De hecho, te puedo decir, en pacientes oncológicos, hay más pacientes oncológicos congelando esperma que mujeres. ¡Ay, qué interesante! Sí porque realmente es un método muy sencillo obviamente son pacientes que deben de ya haber pasado la adolescencia, ya haber tenido alguna eyaculación para poder tener guardado el esperma, casi siempre los urólogos los envían previos a algún tratamiento porque es un método muy sencillo de, de preferencia les solicitamos que tengan tres eyacula o sea tres eyaculaciones para que pueda guardarse tres, una, muestras. tres muestras para que tenga una buena cantidad de espermas guardados Ajá. y eso es de la misma forma, cada año se va haciendo su mantenimiento si los utilizan se desconjalan sino no. En pacientes prepúberes se está hablando mucho de la criopreservación de tejido testicular. Hasta ahora no han tenido como, como muy buenos resultados. Existen resultados prometedores, pero también es una técnica eh, que, que se puede emplear. Pero con los hombres es muy sencillo, muy claro. práctico. ¿En quién se puede usar en los hombres? Yo a veces les comento que hasta antes de que te vayas a hacer una vasectomía, porque resulta que tuvieron tres niñas antes y que luego se hicieron la vasectomía y, oye, es que quería el niño, pues oye, vas al in vitro, ¿no? Entonces, uh -huh. no digo pareja. O que sabes que, quiere... o nueva pareja, o sabes uh -huh. quiero hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces, pues también realmente pueden pasar este, situaciones donde también puedes preservar fertilidad pre pre alguna, alguna cirugía, alguna te terapia oncológica y la edad también, porque. Se ha encontrado ahora que el daño con la edad del hombre se ha asociado a abortos, se ha asociado a eh, problemas para poder tener un embarazo a corto plazo. Entonces también el hombre va teniendo sus daños, su estrés
1: oxidativo, no solamente. Que también las... tiene que ver con la calidad de vida. Exactamente, que también tiene que ver algo con la calidad de vida. Eso está muy, muy interesante. La preservación de la fertilidad es la aplicación de estrategias médicas y de laboratorio para cuidar la permanencia de la descendencia genética. El cáncer es la principal indicación de preservación de la fertilidad en pacientes en edad reproductiva, lo que brinda una posibilidad para tener un hijo a los supervivientes de cáncer después de los tratamientos oncológicos. Doctora Ashanti, para concluir, ¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran las personas que están escuchando este podcast?
0: Me encantaría decirles que la preservación de fertilidad es una realidad, que hay que hacernos una evaluación del estado fértil, que como dice el dicho, ¿no? el café se enfría, el cigarro se apaga y la fertilidad se acaba. Entonces <risa> no hay que tomar bien, la preservación de fertilidad como una opción real Y que se acerquen a las clínicas para poder llevar a cabo estos procesos Y muchas gracias
1: Doctora Shanti Aguilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio ¿En dónde la podemos contactar? En redes sociales como Doctora Shanti
0: Y en Monterrey, estoy en el Centro de Fertilidad IECH y soy la coordinadora del programa de preservación. Con todo gusto me pueden enviar dudas,
1: preguntas, aclaraciones, consejos. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Queremos un Bebé. El espacio para que escuchen de voz de los especialistas en fertilidad cuáles son las opciones para lograr este embarazo. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o en su aplicación de podcast favorita. Escríbanos a podcast arroba, queremos un bebé punto com para compartirnos qué otro tema les gustaría que tocáramos en Queremos un bebé. Y síganos en Instagram @queremosunbebe_ Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Compártanos qué les gustaría que les preguntáramos a los especialistas, sus dudas, sus propios mitos. Recuerden que la idea es que tengamos información verídica en este proceso. Y pues qué mejor que de la voz de los especialistas. Y escríbanos a podcastarrobaqueremosunbebé.com.